0: Božieho syna. Táto relácia bola vyrobená v roku 2008. Kojene sviatočná chvíle vám želáme z košického štúdia Rádia Lumen. Nasledujúcich 60 minút strávime v príjemnej spoločnosti. Naše pozvanie k mikrofónu prijala košická herečka Beata Drutárová. Dozvieme sa, aké spomienky zostali na detstvo prežité v rodnom meste Gelnica, prečo herecké povolanie možno prirovnať tak trochu i na čo sa najviac teší počas tohtoročných vianočných sviatkov. Príjemne prežitú hodinku v spoločnosti Rádia Lumen i nášho dnešného hostia vám želajú tvorcovia. Relácie Jaroslav Fabián a Mária Čigášová.
1: Detstvo sa začína v roku 1951, keď som sa narodila v malom Banskom mestečku Gelnica v okrese Spišská Nová ves, teraz je už okresným mestom. Narodila som sa v nádhernom prostredí rodičom, ktorí ma chceli, to je tiež dôležité. Boli učiteľmi, aj mamička, aj otecko a narodila som sa ako druhé dieťa do manželstva znákových. Keďže žila aj moja babička ešte, mala som dve babičky, jednu mníšanskú, to bola mamička mojho oca a jednu gelnícku, starú mamu a bola zase mamičky na mamička. Takže moje detstvo bolo úžasné práve tým, že som mala kam chodiť. K jednej babičke, k druhej babičke a vlastne u tej druhej, u tej Gelnickej, kde sme vlastne bývali aj v Gelnici. Inak prežila som celé svoje detstvo v Gelnici. Peti sme vyťahli len, keď už som bola trošku väčšia, kedy ma rodičia začali brávať do divadla, kedy som prvýkrát v živote videla v Košiciach v štátnom divadle Romeo a Julia sa vtedy hralo divadlo. Tak toto ma očarilo a potom som chodila aj do Prako viec do divadla sa dívať. Tam väčšinou hosťovali prešoučania a divadlo zo Spišskej Novej Vsi. Takže celkom tak, akože oddivadelniená som nebola, len som nevedela, ako to všetko funguje. Detstvo som prežila v lone prekrásnej prírody, aby som bola taká poetická, aby som to poeticky povedala. Gelnica je malé banské mestečko, obkolesené miešanými lesmi. Je tam v blízkosti veľké krásne jazero, volá sa Turzov, kedysi to boli turzové kúpele. Potom som sa venovala v detstve mnohým športom, teda na základe toho, že som tam ako bola obklopená tou prírodou. Naučila som sa lížovať. Korčulovať, to ma veľmi bavilo. No a keďže som bola milovaným dieťaťom, bola som aj veľmi poslušným dieťaťom, ako to moja mamička hovorí, že kde ma dali, tam som sedela. No ale potom prišla pubertá, to už bolo horšie samozrejme, ale myslím si, ja o sebe mám takú mienku, že práve preto, že bolo to moje detstvo také pokojné, krásne, kľudné, so všetkým, čo detstvo má doniesť, s dvoma rodičmi, milujúcimi, ktorí sa naozaj snažili vytvoriť mi pre všetky moje záľuby včítanie školy, včítanie učenia sa, lebo ja som sa veľmi rada učila, ja som veľmi rada chodila do školy. Keď som to rozprávala mojim deťom, tak boli takí ako trošku nedôverovali tomu, čo som hovorila, neverili celkom tomu, ale
0: naozaj to tak bolo. Mňa detstvo bavilo. V detstve ste si už aj vyskúšali, ako chutí ten pocit stáť na doskách, ktoré znamenajú svet? Celkom ešte nie. Hovorím, že ma
1: očarila návšteva košického divadla štátneho, ktorá bola spojená samozrejme aj s návštevou kaderníka, lebo my sme chodievali raz za dlhú dobu do košíc. Mamička na to dbala, aby sme vždy pekne a moderne boli ostrihaní. Takže malo to veľké čaro pre mňa aj po takej tej stránke, že sme sa tak zušľachťovali, že sme do košíc a navštívili sme teda to kaderníka. Potom sme navštívili nejaké obchody, niečo pekné sme si aspoň pozreli, keď sme si to už nemohli dovoliť kúpiť, ale vždy sme aj nejaký darček dostali. Potom sme navštívili teda to divadlo. a potom som začala o tom snívať samozrejme, že teda. A to je predsa úžasné, mať takéto nejaké povolanie, hrať v divadle, ale bála som sa to povedať nahlas, lebo moji rodičia pevne verili, že zo mňa bude profesorka alebo učiteľka. Čo sa im vlastne, na moje teraz už hovorím, vlastné staré kolena aj podarilo, lebo naozaj pôsobím už dlhé roky ako pedagóg. Najprv externý, teraz už interný pedagóg na konzervatóriu tu v Košiciach. Takisto som učila na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde som prednášala herectvo. Ďalej na Základnej umeleckej alternatívnej čiže deťom sa venujem, ale vtedy som ešte na to pomyslenie naozaj nemala. Mala som takú predstavu, že divadelní režiséri chodia po ulici, vytipujú si nejaké pekné dievča, oslovia ho, teda dospelé, a spýtajú sa, nechceš ty hrať náhodou v divadle, a ono povie áno, alebo povie nie, no tak som ja tak chodila po tých galnických uliciach, a ja som sa dívala, či náhodou nejakého režisera neuvidím, ale nikto ma nestretol. Ale naozaj som sa snažila nejako zapojiť sa do kultúrneho života alebo do kultúrneho diania samotného mestička Gelnica. Keďže moji rodičia boli učiteľi, ako som už spomenula, ocko viedol s tak tam som veľmi nehviezdila, lebo bolo ďaleko viac lepších spevákov, ale zase som si to svoje miestečko v zbore našla a bola som nesmierne šťastná, keď som to počula, ako to nádherne znie. Môj otko ma viedol k láske k hudbe, sám bol celkom schopný, instrumentalista hral na husle a ten zvuk huslí, i keď sviatočný u nás, lebo naozaj na to veľa času nemal, mám hlboko v srdci uložený a teraz, keď už otecko nežije, tak vždy keď počujem nejaké úžasné husľové solo, tak sa mi oči naplnia slzami, lebo tak mi to pripomína otecka. I keď naozaj to bolo len veľmi sviatočné. O to viac si teda spomínam na otecka, keď vojdem do kostola a počujem organovú hudbu. Ocko, keď už prestal byť stredoškolským profesorom, tak sa stal katolickým organistom. On bol vynikajúci hráč na orgáne a bol obdarený neskutočným hlasom. Veľmi rada som chodievala do kostola, nielen vo sviatky teda, ale aj vo kedy som videla, ako mu to proste ide chodila som na chor, dívala som sa na neho ako hral, no a potom keď začal spievať, tak to bolo pre mňa najväčšie a najuchovatnejšie divadlo A hlavne na Vianoce, novoročné návštevy kostola to boli pre mňa naozaj obrovské zážitky pretože Otco, keďže to bolo maličké mestečko, nemal takú širokú škálu spevákov, takže keďže chcel zachrániť, aby to malo nejakú úroveň, tak častokrát spieval nie len jeden part spevácky, ale zastúpil viacerých spevákov, takže menil pritom hlasy. Proste boli to pre mňa úžasné zážitky a mamička táma zase viedla gláske k výtvarnému umeniu, nádherne vyšívala, veľmi pekne kreslila, tak esteticky u nás bolo všetko vyzdobené, teraz by sa tomu tak ako že škare šká a mne sa to veľmi páčilo. Mne sa páčili dečky, mne sa páčili vankúšiky. I keď keď som utierala prach, tak už, už to bolo horšie, lebo som to všetko musela dvíhať. Ale mne sa proste môj domov a moje detstvo veľmi páčili. Takže mamička ma viedla k tomu takému estetickému vnímaniu sveta, odskok k hudbe. No a keď to všetko dáme dokopy, tak už sa začína nejako črtať alebo formovať moja budúca kariéra. Zabudla som spomenúť samozrejme, že od prvej triedy som chodila na klav- Klavír, áno. Nie v tom zmysle, že chodila som niekam, ale naozaj som ten klavír <laughs> absolvovala. 11 rokov som denne cvičila a znovu vám musím povedať, že ma to nesmierne bavilo, bola som pišná, že chodím do hudobnej školy. Veľmi som mala rada koncerty, proste bolo to už od detstva vo mne takéto, nechcem tomu škaredo povedať, že nejaký exhibicionizmus, to nie. Ale rada som niečo niekomu odovzdala, niečo pekné, čo v ňom vyvolalo dobrý pocit, potlesk som milovala, už od malého dieťaťa a i keď som si nikdy poklony pred zrkadlom neskúšala, ale to, že som sklonila hlavu pred tými ľuďmi, ktorí mi tlieskali, tak to už tiež bolo také trošku, ako by som sa už od detstva pripravovala na tú moju kariéru. I keď naozaj až do posledného ročníka na strednej škole som ani netušila, čo mi život nachystá.
0: Naše pozvanie do Košickej redakcie Rádia Lumen prijala košická herečka Beáta Drotárová. Spomíname na obdobie jej detstva v mestečku Gelnica.
1: Keďže som ale bola aj celkom zdatná recitátorka, alebo zrejme po oteckovi som zdedila trošku dobrý hlas, alebo ja neviem, vedela som narábať s tým hlasom. Mamička zase tú citovosť vo mne rozvíjala. Otecko bol slovenčinár, čiže my sme v takom ťažkom prostredí jazykovom, kde boli vplyvy mantáčtiny, teda nemčiny, nárečia nemeckého a takisto aj maďarčiny. Už tam bol spiština, samozrejme, takže v takom dosť ťažkom jazykovom prostredí som vyrástla, kde ale moji rodičia veľmi aj doma dbali na to, aby sa u nás rozprávalo čistou spisovnou slovenčinou. Za to teda naozaj im ďakujem. Takže nemala som s tým problém a chodívala som na rôzne recitačné preteky, za socializmu to bol bolo veľmi, veľmi zaužívané. Tie recitačné preteky boli rôzneho druhu naozaj. Či to bol Puškinov pamätník v Ruštine, alebo Hvízdoslavov Kubím v Slovenčine a iné recitačné súťaže. Viete, spomenula som si na to aj teraz. Staré mesto poriadalo 13. ročník súťaže Slovo bez hraníc, kde som predsedala porote a naozaj som sa cez tých malých recitátorov vrátila do vlastného detstva a do tých spomienok na to, ako mňa moji rodičia viedli. Takže, tak mi to trošku pripomenulo moje recitačné začiatky a takisto aj prvé víťazstva, možno aj prvé prehry, sklamania, pretože keď som začala víťaziť, tak som si myslela, že už budem víťaziť stále, že mne sa nemôže stať, aby som bola druhá alebo aj tretia, alebo dokonca neobsadila žiadne miesto. No ale veru, aj to sa stalo a tak prišli aj prvé neúspechy, prvé slzy a prvé povzbudenia zase, aby ma neúspech neodrádzal. Za to naozaj všetko ďakujem mojim rodičom. Veľmi sa čudovali a boli prekvapení, keď som nakoniec presadila svoje presvedčenie, že treba sa pokúsiť ísť na Vysokú školu muzických umení, teda na primacie pohovory, na ktoré ma vlastne nahovorili porodcovia 14. hvízdoslavovho Kubína. To si pamätám, lebo tam som zvíťazila vtedy. a To bola vrcholná súťaž amatérskych recitátorov. Čiže v 14. ročníku, a to už bolo tesne pred rozhodnutím, kam po skončení školy, som dostala chrobáka do hlavy ísť do Bratislavy. Rodičia s tým súhlasili, lebo veľmi veľmi som to chcela vyskúšať, ale nikto s tým nepočítal, že by ma tam naozaj zobrali bez prípravy. No a predstavte si, že sa to tak stalo. Ja som prvýkrát v živote šla do Bratislavy, prvýkrát v živote som bola v takom veľkom meste a absolvovala tie príjmacie pohovory a 1. apríla vyhlasovali výsledky, a keď mi povedali, že teda ma zobrali, no tak som si najprv myslela, že to bol 1. aprílový žart. No takže vlastne takto som sa dostala na Vysokú školu muzických umení. Rodičia to vo mne pestovali. Nevedomky, tak nechápem, prečo sa tak čudovali, že vlastne ma na tú školu prijali, keď oni sami ma roky na to pripravovali. No ale čo zohralo takú najdôležitejšiu rolu v tom, že som sa teda na túto hereckú kariéru nejako nevedomky, by som povedala, pripravovala, bolo ešte pôsobenie na strednej škole našej estradnej skupiny, ktorá sa volala Tykonáda. Tam sme naozaj robili všetko. Ja, ja som tam písala slova, pesníčie, ktoré naša kapela spievala. Robila som choreografiu, kreáčne, tanečných, písali sme si sami scénky, vtedy naozaj bol problém dostať sa k niečomu, čo bolo aktuálne, recitovali sme, spievali, tančili a vlastne toto sú všetko zložky, ktoré jednoducho tým, že sme nejakých veľkých učiteľov nemali ani veľké vzory, lebo televízor vtedy málo kto mal, naozaj, že nemali sme žiadnu inšpiráciu. Zdá sa to až neuveriteľné, ale naozaj to tak bolo. Tak my sme po večeroch pozerali televíziu a nekritizovali iných, ale pracovali na sebe podľa toho, ako sme si mysleli, že by to mohlo byť dobré. No a potom, keď už sme nacvičili ten program, tak sme sa zase trošku poulievali zo školy. Nachodili sme po celej doline rozdávať tú dobrú náladu, lebo tak sme sa volali tí, ktorí náladu dajú. tí konáda. No a tam som si prvýkrát na sebe vyskúšala, čo to je potlesk alebo smiech, aká je spätná väzba toho, ako to pôsobí a pocitila som šťastie. Ja som vedela, že to je to, čo ma robí šťastno a toto by som chcela asi robiť celý život. Aj keď len Popri zamestnaní ešte stále som nechápala, že to už sa potom nedá robiť len tak trošku a že sa to musí robiť naplno, áno, a venovať sa len tomu.
0: Ešte na chvíľočku, predsa len by som sa vrátila do vášho detstva. Stretávame sa práve v období vianočnom, ak by sme mohli trošku detálnejšie nazrieť do vášho detstva a vianoc.
1: Vianoce boli jedným z najkrajších období, i keď ja som mala pocit, že celé moje detstvo je dosť ideálne. Nemala som žiadne problémy, nemusela som sa, chvála Bohu, pasovať s žiadnou chorobou, čiže zdravotné problémy tam neboli. Moje detstvo bolo spokojné a šťastné. Dobre som sa učila, za čo ma rodičia vždy chválili. Bola som zdravá, spokojná, veselá, všetko ma bavilo. A samozrejme, že tie Vianoce a tie tradície Vianoc, keďže sme boli silne katolická rodina... Thank <laughs> you tak zpočiatku ešte za socializmu. Ja som to tak nevnímala, viete, veď som bola aj pionierkou a potom zväzačkou. To, čo jednoducho doba priniesla, tak tam som sa ja zapájala a nepocitovala som tú absenciu duchovná, alebo proste tejto sféry nejako tak silne ako moji rodičia. To sa ale vysvetlilo až potom, keď som už bola dospelá a keď vlastne už nám nikto nebránil prejaviť aj, ja neviem, spätosť zvierou a proste byť voľný v týchto otázkach. My sme chystali Vianoce podľa katolických tradícií. Mali sme samozrejme vždy nádherne vyzdobený stromček, izba sa vždy zamkla pár dní pred Vianocami a tam už mamička vždy zdobila ten stromček a takisto sme na Vianoce mali všetko, čo na Vianoce má na tom vianočnom stole byť. Prípravy sa robili dlho predtým, čiže zúčastňovala som sa na všetkom, samozrejme na pečení, na tých vôňach vaniliek, ja neviem, mandlí a medu. Začalo to vlastne už na Mikuláša, keď sme piekli medovničky verila som hlboko keď som bola maličké dieťa ešte samozrejme na to, že teda Ježiško prináša darčeky a Mikuláš chodí a rozdáva zase medovníčky dobrým deťom. To som sa snažila preniesť aj potom, keď už som mala vlastné deti do mojej rodiny. Všetky tradície a zvyky sa dodržiavali a dodržujú sa vlastne aj dnes, i keď už nie je tak striktne a je to všetko také voľnejšie, by som povedala. Vždy sme sa pred pomodlili, poďakovali sa za celý rok, povinšovali si a snažili sme sa sa naozaj byť počas tých Vianoc k sebe veľmi pozorný, správať sa s úctou voči starším, byť ústretový. Ale ja si myslím, že k tomu nás vlastne rodičia viedli celý rok, takže ja som zase až taký rozdiel medzi správaním sa cez Vianoce a inokedy nepocitila. a Vždy som sa už po Vianociach začala tešiť zase na Veľkú noc a potom zase na Vianoce, na Mikuláša a tak ďalej. Takže myslím si, že to tak samé plynulo Jedno sa úspešne rozvilo a už sme sa chystali na niečo druhé ďalšie. Rodičia naozaj pre nás pripravovali rôzne prekvapenia. Napríklad pamätám sa, že keď sme išli sa prejsť predtým než ten Ježiško už ako mal u nás zazvoniť, my sme bývali v podnajme v jednej takej veľkej vile, takže sme sa išli von prejsť a keď sme boli tak trošku vzdialení od našej vily, tak vtedy oco, ja neviem, odkiaľ to zohnal nejaký blesk, fotografický blesk vyhodil do vzduchu a to tak nádherne vybuchlo vtedy ešte ani tá pyrotechnika nebola taká, teda, že neboli také efekty. Áno, že to bolo naozaj tak, také zvláštne a teraz už začal kričať deti, deti, vidíte, to už hviezda spadla, Ježiško už prišiel, no a už sme bežali domov, naše susedy nám zvonili vo veľkom, vyzváňali, takže naozaj to bola romantika po každej stránke, teda ozajstná a naozaj sme verili, že to teda sme boli taký úžasný celý rok, že ten Ježiško teda prišiel a doniesol ten stromček a Spievali sme koledy, samozrejme, vždy, vianočné. Tešili sme sa s darčekou a pokiaľ to len bolo možné, vždy sme išli na tú polnočnú omšu. Kedy si ešte, keď to globálne oteplovanie nezasahovalo tak veľmi k nám, tak boli naozaj Vianoce také romantické, so snehom. Pod nohami vržďal ten sneh, keď sme šli na polnočnú omšu a bolo to také radosné očakávanie. Význam Vianoc a to, čo tie Vianočné sviatky sú, nám vlastne rodičia vysvetľovali, až keď som bola trošičku väčšia, lebo myslím, že také malé dieťa to ani jednoducho nevie pochopiť sme sa tešili na Ježiška, ale čo to vlastne je a čo to znamená, tak to sme sa dozvedeli až neskôr a o to viac. Som potom bola spokojná a šťastná a nejako tak vyrovnanie som prežívala celé tie Vianoce, pretože som už vedela, v čom spočíva zmysel celých týchto Sviatkov Vianočných. Myslím, že dnešná doba trošičku je taká ako veľmi sme uponáhľaní, nemáme toľko času na tie prípravy, ale si myslím, že mnohí ľudia už pochopili, lebo ten boom obchodov a plných obchodov a toho, že netreba stať v rade na mandarinky ani na pomaranče, je naozaj tovaru dostatok. Ten prvotný boom, myslím, že už trošičku tak ako upadol a že dnes sa už naozaj ľudia tiež v mnohých v mnohých prípadoch vracajú k tým tradíciám pripraviť si tie Vianoce pokojné v rodine, aby sme si trošku oddychli, aby sme si uvedomili, čo vlastne tie Vianoce majú priniesť. Vianoce nás majú spojiť, máme ich prežívať vo vzájomnom porozumení a majú nám priniesť naozaj taký pokoj do duše, mier. Jednoducho máme sa nejakým spôsobom trošku upokojiť, uvedomiť si, že život nie je len o naháňaní sa za niečím, čo musíme vlastniť. Teraz už s odstupom času sa naozaj dívam na oslavy našich vianočných sviatkov s veľkým porozumením a úctou, pretože naozaj to nebolo ľahké za socializmu tieto sviatky urobiť takými, aké sme ich mohli prežívať s mojimi rodičmi, teda môj brat, naša rodina.
0: Spomeniete si ešte na vianočný darček, ktorý vás nejako výnimočne očaril?
1: Možno budete prekvapená, ale vždy ma viac bavilo už od detstva, ak som ja mohla niekoho obdariť. Kým ešte som verila na Ježiška, kým som verila, že naozaj tie darčeky sú od nejakého dobrého, úžasného človeka, ktorý žije niekde hore v nebesiach a díva sa na naše dobré skutky a podľa toho nás odmenuje, tak to bolo iné. Ale potom už, keď som odkryla tajomstvo Vianoc, tak som sama vyrábala, som sa tešila, že môžem vyrobiť darčeky a nesmierne ma ako dieťa vzrušovalo, keď som sa s práto mohla dohodnúť na tom, ako potešíme my nejakým darčekom rodičov alebo starých rodičov. takže sme vyrábali skutočne. Naša fantázia doslova nemala hraníc a kade, čo sme lepili, chystali. Tých peniažčekov bolo vtedy dosť ako pomenej, ale vôbec sme to nepociťovali, ako niečo, čo by nám malo chýbať. Ja som dokázala vyrábať darčeky aj z domácich surovín, tak povediať, mamička rada vyšívala, takže vždy som vedela niečo pekné vyšiť, alebo nakresliť, alebo vyrobiť nejakú tzv. šperkovnicu, dajme tomu aj zo škatule od topánu alebo pozlátiť oriešky. Dnes sa r vlast... Čarovia noc práve stráca v tom, že všetko je už urobené, všetko je už akoby nachystané, no ale žijeme takúto dobu, takže ja nie som sentimentálna, ja nespomínam s nejakou obrovskou nostalgiou na to urputné vyrábanie tých darčekov, len jednoducho to spomínam, že to tak bolo. Dnes je situácia jednoduchšia, samozrejme ideme, kúpime, ale veľmi rada rozdávam aj dnes darčeky a snažím sa nezabudnúť na nikoho. A darček, na ktorý si najviac spomínam z mojho tak to už vlastne nebolo detstvo, le to bola puberta. Ja som sa stala vášnivou lyžiarkou a veľmi, veľmi som túžila po nových lyžiach s hranami, ktoré by ma držali na tom snehu. Znovu je to možno pre dnešného poslucháča trošku smiešné, pretože si asi nevie predstaviť, že kedysi naozaj neboli žiadne vleky, my sme šlapali. Každé spustenie sa schopca znamenalo obrovskú radosť pre nás, že sme sa vôbec na ten kopec hore dostali a keď sme sa štyrikrát spustili, tak to už bol obrovský výkon. Takže ja som vtedy na Vianoce veľmi, veľmi túžila po nových lyžiach a moji rodičia to zorganizovali tak, že teda pod tým stromčekom tie lyže neboli. Ja som prežívala rôzne sklamania, ale keďže boli Vianoce, tak v žiadnom prípade som im to nechcela dať najavo. Až keď už sme boli aj po štiedrovečernej večery a už sme sa aj pomodlili, aj najedli, aj zaspievali, aj rozbalili darčeky, potom z ničoho nič zo spáne z ďalšej izby sa začali vysúvať biele lyže. No tak neviete si predstaviť, čo to bola za radosť moja, takže tento darček naozaj i keď nebol duchovný, ale na tento si naozaj budem spomínať do smrti. Mala som vtedy 17 rokov a prvýkrát som vlastnila ručne vyrábané lyže bielej farby. Nevedela som si nič úžasnejšie predstaviť, ale inak vždy som sa potešila knihám a veľmi často sme ich dostávali, rôzne knihy s rôznou tematikou, mala som to rada. No a samozrejme vždy tým tradičným darčekom, ktoré jednoducho nutne patria k Vianociama, to sú rôzne. Pížamka, ručne štrikované svetriky, rukavičky, šály, čiapky. V tomto bola mama moja naozaj umelkynia, teda úžasné to bola. Úprimne som sa tomu naozaj tešila, že mám vždy nové a nové. I keď vlastne to isté, ale vždy mali pre mňa úžasnú poéziu.
0: Zvykli ste chodiť aj vinšovať rodine, prípadne spomeniete si na nejakú koledu z detstva?
1: Samozrejme, že sme chodili vynšovať. Vtedy ešte telefóny nejako veľmi nefungovali, takže sme boli vždy vopred dohovorení, kedy, ku komu pôjdeme. Najprv sme išli k starým rodičom povinšovať, potom zase starí rodičia prišli k nám. Vzájomne sme sa v rodine navštevovali a vlastne medzi tou štedrou večerou a polnočnou omšou sme ten čas vyplňali práve tým, že sme sa navštevovali. Chodili sme obdivovať výzdobu stromčeka k našej rodine a takisto k blízkym priateľom ktorý sme ponavštevovali a potom sa spoločne šlo na tú polnočnú omšu. A s tými vinšami, práve dedinské vinše u nás nefungovali. My sme skôr boli hudobne založení, takže sme napríklad aj so susedmi, tam boli dve dievčatá v takom našom veku, ako sme boli ja s bratom, tak sme urobili taký ako malý orchester a hralo sa na klavíri, na flaute, na husliach, vyvrcholením toho malého koncertu, vždy bola tichá noc, takže to sme potom aj spoločne spievali.
0: Čo sa zvykne objaviť na vašom sviatočnom stole v štiedrovečernom? Aké jedla? Rozhodne nesmú chýbať
1: oblátky s medom. Potom nasledujú, ak sme u mamičky, tak ona robí makové bobálky. Vždy pred večerou si rozkrojíme jablčko. Podľa toho, koľko nás tam je, tak si ho rozdelíme na toľko časti, aby sme udržali sfornosť v rodine, aby sme sa znovu všetci stretli. Potom máme tzv. hriatuo. To sme dostávali už ako deti, sa pamätám, že som sa na to najviac tešila, že dostaneme trošku toho. Hriatého. Samozrejme že je to trochu alkoholu, je to s medom, mieša sa to s čajom. Podľa toho, kto to bude piť, či to budú piť deti alebo starí ľudia alebo dospelí, tak v tom ten pomer alkoholu a čaju sa prispôsobuje. Dávame tam aj klinčeky, trošku škorice napríklad. Má to takú špeciálnu vyslovenia takú tú vianočnú chuť aj vôňu. No a potom prechádzame na polievku, je to samozrejme kapustnica. Kedy u starej mami bola kapustnica aj z klobásami a tie klobásky sme si vyrábali sami. Sari otco to vedel urobiť ale dnes už ja nerobím tie klobásy tie klobásy jednoducho kúpim i keď vynikajúce klobásky občas dostanem od mojho brata, ale sú z diviny. veľmi sú také dietné i keď ja neviem, či existujú dietné klobásy, takže do kapusnice samozrejme tá klobáska patrí jednoducho, tam musí byť. Ja nerobím kapusnicu so zápraškou dlhé roky som to robila tak, ako to robila moja stará mama a mamička, ale teraz, keď už chcem byť trendy ako sa hovorí aj vo varení, chcem byť Moderná a myslím si, že tá polievka je tak trochu odľahčená, ak tam tá zápraška nie je. No ale všetko, čo do kapustnice patrí, tam dávam teda tie údené klobásky, potom samozrejme do kapustnice musí ísť cesnák, musia tam ísť veľa, veľa sušených húb, ktoré najradšej zbieram sama. To mám tak ako špeciálne v jednej fľaši odložené, akože na, tam mám aj napísané, že na Vianoce a potom sú také rôzne zmesi húb, ale na Vianoce dávame len čisté hríby veľa, veľa, aby naozaj každý tam tie ryby mal. Ak mám kyslú kapustu, kde sú jablčka v tej kapuste, kvasané, tak toto mám najračej, že tam dáme teda aj tie jablčka, no a potom, už keď je kapustnica skoro hotová, tak do nej dávame sušené slivky, aby tá chuť sa tak zjemnila. Niekto to má rád, niekto nie. Inak, myslím si, že chuť tej kapustnice záleží od toho, aká je tá kapusta. Kyslá kapusta. Tam je strašne dôležité dnes, keď už vlastne si nerobí mesami no my sme ju samozrejme vyrábali. Stará mama nakladala kapustu. Minule som objavila, kde si nejaký hoblík v dome našej babičky na kapustu a tak som si spomenula, že sme to teda my vyrábali, ale dnes samozrejme každý ide do obchodu a teda aspoň v meste a kúpi si tú kapustu. Treba naozaj sa pozrieť, čo v tom vrecúšku igelitovom s tou kapustou je. Ja sa snažím naozaj vybrať také, kde vidím, že je tam už aj korenie nejaké, a keď tam vidím nejaké kusky jablčok, tak sa tomu veľmi poteším. No niekto to dáva do kapustnice aj rôzne druhy mesa? Ja nie. Ja robím tú kapustu, my tomu hovoríme takú pôstnu. To znamená, keď si odmyslíme tú klobásu, tak vlastne je tam len tá kapusta huby a slivky. Úplne na koniec, ale už posledné roky to ani nerobím, pretože ti to už nechcú, dávam zahrsť podomacky vyrobených cestovín ale to naozaj len niekedy. Nerobím to stále rovnako. Každý rok dám niečo nové, do toho vyskúšam, ale ten základ musí byť rovnaký, teda bezápraškový, s klobáskou a s húbami
0: niečo sladké sa vyskytne na vašom štedrovečernom stole? Samozrejme,
1: no už čo by to boli za Vianoce, bez sladkosti a bez toho, aby sme mohli trošku aj hrešiť myslím, my, dámy, voči línii vlastnej, ale v žiadnom prípade Vianočný stôl neznažím sa, aby bol príliš sladký. Jednak k tomu neinklinujeme celá naša rodina. Skôr si myslím, že to Vianočné pečivo, ktoré tam na tom stole určite je, a to sú určite medovníčky, panilkové rošteky, orechové krúžky, rôzne tak takéto drobné pečivo, orechové tyčinky napríklad, niekedy aj slané tyčinky vyrábame s takou sírovou posípkou. Teda toto tam na tom vianočnom stole musí byť, aby tá izba bola celá taká veľmi voňavá a aby celé sviatky voňali vanilkou, škoricou, mandľami, orechami a tak ďalej. To určite, ale u nás je to viac menej ako dekorácia na stole a veľmi tomu po boku nedáme tým sladkostiam. Samozrejme, že pečieme aj kysnuté cesto, a to orechovník, makovník, kapustník, kedy si mamička moja robila fantastický. V Lani som dosť veľa piekla s priateľkou, to sme si teda dali robotu riadnu, ale toho roku sme povedali, že trošičku to obmedzíme, jednak aj časovo som obmedzená a jednak nemal to vlastne kto zjesť, takže naozaj to bolo len ako dekorácia a potom mi bolo ľúto, že sa to vlastne nezjedlo. Ale neviem si naozaj predstaviť Vianoce bez sladkostí, bez tých hviezdičiek vianočných, krúžk kau, kvetkou, <Sým významený>
0: sa niekedy vo vašej hereckej kariére, že ste niektorý deň Vianoc museli stráviť práci?
1: No pravda, že to tiež patrí k Vianociam. Veď rozdávanie radosti patrí k môjmu povolaniu. Veľakrát sme, keď som učinkovala v rozprávkach, tak určite, no teda nie je na štedrý večer, ale väčšinou medzi sviatkami, teda v tých dňoch 27, 28, 29, 30 aj toho roku budeme hrať dve predstavenia. Väčšinou to boli rozprávky, v ktorých som učinkovala a Teraz neúčinkujem ale určite. Jednoducho to patrí k mojej hereckej kariére. Nikdy som sa na to nehnevala, práve naopak som mala radosť, lebo taký ten vianočný divák je veľmi sviatočný a keď vidím tie detičky, aké sú vyobliekané a aké sú šťastné, že ich rodičia zobrali do divadla, tak naozaj mi to nepripadá ako povinnosť, ale ako radosť.
0: Aká je atmosféra počas Vianoc medzi kolegami hercami?
1: Trošku ste ma zaskočili tou otázkou, nejako som to špeciálne nesledovala, ale myslím si, že predsa len iná ako inokedy, pretože... Každý je už tak, ja tomu hovorím, nasladený, tak nejako sa k sebe asi budeme správať. Teším sa už teraz na tie dve vystúpenia. Milo, každý rozpráva, čo pod Vianočným stromčekom našiel, čo ho prekvapilo, alebo čo nebodaj zažil, akú nepríjemnú záležitosť zažil. Trošku sa zasmejeme, trošku si niečo vymeníme medzi sebou. My, ženy, si nosíme nejaké sladkosti do práce, dáme ochutnať z toho nášho pečiva. Niekedy sa stáva, že aj po predstavení si dáme aj nejaký kalištek, ja neviem podomácky vyrobeného laječného koniaku alebo inej dobrôdky, ktorú sme sami vyrobili.
0: Zvyknete koncom roka tak trošku zbilancovať, čo dobre a čo zle sa udialo počas tých 365 dní? Ja nejako
1: nebilancujem, naozaj nie, nehodnotím to tak. Čím je človek starší, tým rýchlejšie sa zdá, že ten čas letí a ja sa vždy teším na to, čo príde a nesnažím sa obzerať späť a smútiť nad tým, čo už nie je. Ja sa vždy teším na to, čo príde. Na čo sa najviac tešíte počas týchto Vianoc? Veľmi sa teším na to, že sa stretne celá rodina. Naozaj žijeme v takom obrovskom tempe a deti sa už mi rozprchli, ja už som babičkou a syn má vlastnú rodinu s troma deťmi a dcerka odišla do Bratislavy, skončila vysokú školu. Vždy sa počas štúdia vracala často domov, ale teraz, keď už skončila vysokú školu a našla si tam zamestnanie v Bratislave, tak sa stretávame veľmi málo. Veľmi sa teším, že sa vráti a že sa nezdrží iba jeden alebo dva dní, ako to posledný rok bývalo, pretože naozaj už skončila vysokú školu muzických umení, tak ako ja. Taká zaujímavosť, že teda sme absolvovali rovnakú školu a tiež u nej síce to už nebola taká náhoda, lebo sa hovorí, že jablko nepadne ďaleko od stromu a keďže bola dcérou dvoch hercov, tak asi sme ani nečakali, že bude inklinovať k niečomu inému. Ale budeme mať viac času na to, aby sme si porozprávali, čo vlastne celý rok prežila, zažila, s kým sa stretla, s akými zaujímavými osobnostiami pracovala a možno si spoločne pozrieme aj nejaké naše takzvané srdcovky. To sú filmy, ktoré patria možno aj do nejakej klinotnice, by som povedala, v našom ponímaní. Určite to bude jeden z filmov režiséra Juraja Jakubiska. Je to také ako veľmi nezvyčajné, nechcem vytvárať nejaký kult osobnosti nejakého režiséra u nás, ale naozaj Juraj Jakubisko bol osobnosťou, ktorá spojila akoby dve herecké generácie v našej rodinke. Jeden z prvých filmov, ktoré som natočila ja vo svojom živote, bolo vlastne práve pod jeho režijným vedením a úplná zhoda okolností chcela, aby toto prežila aj moja dcéra. Bola by som ráda, keby sa nám podarilo spoločne vidieť film Bátory, kde dcerka dostala veľkú šancu hereckú, ktorú podľa mojej mienky veľmi dobre využila a tak sme sa akoby spojili v rovnakom úsilí splniť očakávania
0: režiséra, veľkej režisérskej ospustí, Osobnosti. Ako vám sa s týmto režisérom spolupracovalo?
1: Nemala som vtedy nejaké veľké skúsenosti filmové, ale ja som ho ponímala od začiatku prvého nášho stretnutia ako obrovskú osobnosť, pre ktorú som mala neskutočný rešpekt a naozaj som sa snažila vyplniť všetky jeho vyslovené želania a možno aj také, ktoré len som si myslela, že chce povedať a možno to ani nevedel vysloviť. Veľmi dobre sa mi s ním pracovalo. Bol to človek, ktorý presne vedel, čo chce, ako to chce, bola som maximálne v pohode, pri realizácii akéhokoľvek maličkého záberu, lebo som presne vedela, ako ma bude kamera snímať, čo vlastne mám vyjadriť, už či pohľadom, alebo gestom, alebo dokonca čo mám vložiť do tej repliky, ktorú hovorím. To jeho videnie celkového vyznenia filmu je neobvyklý u režisérov, pretože on vlastne na prvej ostrej, ako sa povie, teda pri prvom zábere už vie, ako bude ten film vyzerať, keď bude úplne hotový. Herca vie v jeho, ale aj vyburcovať k maximálnemu výkonu a hrez musí byť presvedčený o tom, že to, čo robí, je jediné správne, čo môže teda urobiť, alebo ako to má zahrať. Mne sa s ním teda pracovalo veľmi dobre. Vždy budem spomínať na túto spoluprácu a myslím si, že ja som sa nestretla s väčšou osobnosťou režisérskou, ako bol Juraj ako ako je Juraj Jakubisko, lebo vlastne ešte je režisérom. A keby som v jeho filme ešte mohla niekedy čo i len prelietnúť cez nejaký záber, hoci s metlou v ruke, tak by som to veľmi vďačná a rada urobila. Bola som aj ja oslovená do toho filmu Bátory, ale keďže neovládam anglicky, jednoducho som nešla ani na kamerové skúšky, pretože tá znalosť angličtiny tam bola podmienkou a keďže ja vôbec ako anglicky nehovorím, tak som sa musela toho vzdať. A vidíte, osud to chcel, aby predsa len niekto z našej rodiny tam učinkovala. Objavila sa Miša a urobila ten konkurs aj akoby za mňa. apokoje v duši. Otvor si srdce, otvor si uši, Prichádza,
0: dnes je naším hosťom v Košickom štúdiu Rádia Lumen herečka a pedagogička Beata Drutárová. Hovoríme o Jakubiskovom filme Bátory, kde hrala aj jej dcéra Micháela. Určite ste veľmi prísnym okom sledovali výkon Michálii. V tomto filme môžeme aj zverejniť vaše hodnotenie?
1: Určite áno, pretože je pozitívne. <laughs> tak áno. Ja som bola vždy veľmi prísna na myšku. Myška chodila na konzervatórium a keďže som pedagógom konzervatória, tak som ju učila a ty som sa snažila odhaliť všetky jej nedostatky a chyby práve kvôli tomu, aby na nich pracovala, aby sa nespoliehala len na svoj talent a na to, ako vyzerá. Pretože myslím si, že pán Boh jej nadelil dosť pôvabov a aj inteligencie. A častokrát sa stáva, že herci, ktorí majú dostatok talentu a dobre vyzerajú, akoby sa spoliehali iba na tieto dva atributy, ktoré samozrejme nie sú nezanedbateľné, ale na všetkom treba pracovať. A čím je človek prísnejší na sebe, tým jeho výkony viac rastú a jednoducho nie sú len niečím, čo sa stále opakuje. Takže toto som chcela, aby si moja dcéra uvedomila a ja si myslím, že som tou akoby prísnosťou dosiahla u nej to, že naozaj sa dopracovala k takej obrovskej pokore, bez ktorej by jej výkon v tomto filme určite takým nebol. Škoda, že sme nemohli vidieť všetky zábery, ktoré s ňou Jakubisko do tohto filmu urobil, pretože v konečnom dôsledku sa vlastne skoro polovica filmu zostrihala. Ale myslím si, že to najpodstatnejšie, tá esencia všetkého tam zostala. Myslím si, že dostala veľmi peknú príležitosť a myslím, že ju využila maximálne na tej ploche, ktorú ona dostala, myslím, že z tých slúžok, ktoré tam hrali a ktoré jednoducho účinkovali v tom filme, využila svoj priestor najlepšie, pretože nebola to len slúžka, ale bola to dramatická postava, ktorá posúvala dej ďalej. Trošku som sa obávala tých erotických scén, bez ktorých si ako jakobiskové filmy jednoducho neviem predstaviť, ale myslím si, že boli urobené s takým hlbokým estetickým cítením a vytvarne tak pôsobivé, že nejakým spôsobom ma nepohoršovali alebo nevyrušovali a priznám sa, že som film išla pozrieť prvýkrát sama a až na druhýkrát som pozvala celú rodinu pretože som sa toho trošičku obávala ako matka, no ale keď moja 86-ročná mamička sa vydržala dívať na ten film a zhodnotila ho ako keď ja som sa jej pýtala, trošku aj zobávam mami, no tak ako sa ti to páčilo a čo povieš na myšku, tak mi odpovedala proti otázkou, čo sa mi na tom nemohlo páčiť bolo to úžasné
0: vy ako pedagogička formujete mladých ľudí k herectvu v tej hereckej oblasti? Ste prísná aj na nich rovnako ako na svoju dcéru Michálu? Možno menej prísna, lebo Myška mi to
1: častokrát aj teraz vyčíta, že som bola príliš prísna a vidím, že má niekedy obavy. Nechce napríklad, aby som prišla na premiéru. Už keď to má ale overené, keď vie, že teda bolo to dobre, tak potom už nemá nič proti tomu, keď to vidím. Ale taký ten akoby prvotný strach z toho, čo ja ako umelkyňa a pedagog na to poviem, tam je. Ale ja som hlboko presvedčená, že je to správne. Tento pocit je správny a keď bude staršie a bude mať viac skúsenosti, tak si to ocení a myslím si, že pochopí, prečo som práve na ňu bola taká prísna a neoblomná a neúprosná. Možno som mohla voliť iný spôsob, ako to povedať. Teraz to už tak trošičku zaobľujem a jednoducho neviem to cudzím deťom povedať tak na ostro, ako sa povie. Ale myslím si, že to, čo som chcela od svojej cery, nebola výnimka a že to To isté hovorím aj svojim študentom, naučiť sa remeslu to znamená tvrdo pracovať na sebe, na svojom talente. To znamená poňať toto povolanie ako poslanie, trošku ako rehoľu. Možno je to také akože silné slovo rehoľa, ale herecké povolanie naozaj trošičku tú rehoľu pripomína. Ak človek žije len zo dňa na deň a spolieha sa na to, že vždy bude obsadený, dajme tomu len do roli, ktorá sa mu páči, ktorá mu vyhovuje, ktorú zvládne, tak povediac, ľavou zadnou, viete, ono to častokrát vyjde, ale nemusí to vždy byť pravidlom a môže sa herec dostať potom do nejakého štádia, kedy už nemá z čoho čerpať, lebo všetko, čo mal, už dal von. A potom, keď nemá kam siahnuť, a to je práve to, tá zásobáreň, to remeslo, ovládanie toho remesla, tak potom častokrát siaha aj po nejakých, ja neviem, po drogách, po alkohole a tak ďalej. Takže ja si myslím, že toto moje cere nehrozí, pretože vie sa vysporiadať aj s prehrami, vie bojovať, nikdy sa nevzdávať a jednoducho pracovať s pokorou, zastávať k tomuto povolaniu, byť vďačný za každú príležitosť, i keď sa na prvý pohľad zdá, že nie je taká najideálnejšia.
0: Postavy vás zvyknú lákať. Čo by ste si radi zahrali ešte? rada by som si zahrala to, čo som si
1: ešte nezahrala. Mám pocit, že počas mojej hereckej kariéry to bola naozaj veľmi pestrá paleta rôznych charakterov, cez elegantné dámy, cez plnokrvné ženské femme fatale, rozprávkové bytosti a tak ďalej, až po starenky. Dokonca aj ľudové postavy, čomu som sa vždy veľmi bránila, lebo som nemala pocit, že by som to mala prečítané, ale paradoxne vždy tie postavy, ktorým som sa najmenej tešila, keď som sa videla v obsadení, tie mi priniesli Jednak aj najväčšie uznanie, teda úspech, lebo som bola zane ne ocenená, ako za herecké výkony. Tie ma vlastne donútili k tomu, aby som hľadala vyjadrenie tej postavy, aby som nebrala všetko len zo svojich zásob, teda zo zásobárne, ktorú som nadobudla počas 30 rokov, kedy stojím na javisku, ale aby som nejakým spôsobom to svoje možno aj niektoré stereotypy odbúrala a aby som pracovala na niečom, čo ešte som vlastne nevyskúšala. Čiže ja sa teším vždy na to, čo príde. A ja mám veľmi rada prekvapenia, nielen vianočné, ale aj... A nech je to možno aj vianočné prekvapenie, v podobe nejakej roli, do ktorej by som sa ja sama ako režisérka, dajme tomu, nikdy neobsadila. Ja príjmem každú výzvu, aj keď niekedy frflem a niekedy si hovorím páne Bože, teda tak toto ja mám zahrať, nie som nejako nadšená, ale v konečnom dôsledku sa vždy, veľmi úprimne vám to hovorím, teším už z každej možnej príležitosti. Lebo predsa len už som, tak povediac, po zenite, <laughs> aspoň ženskom a všetky postavy, ktoré mi akýkoľvek režisér ponúkne, ktorý je ochotný a schopný ešte so mnou spolupracovať,
0: tak je to pre mňa výzva a rozhodne žiadnu výzvu nechcem zahodiť mali sa naše stretnutie, sviatočné stretnutie pred mikrofónmi blíži ku koncu. Čo by ste zaželali priaznivcom dramatického umenia a taktiež poslucháčom rádia Lumen, ktorí sú našimi spoločníkmi v tejto chvíli?
1: Priaznivcom dramatického umenia rozhodne zaželám, aby si našli dve hodinky času, aby sa prišli pozrieť do divadla, aby si prišli oddychnúť, rozptýliť sa, aby sa prišli zasmiať, aby sa prišli možno poučiť, možno trošku zamyslieť, ale hlavne aby neboli príliš Prísny, pretože dnes je naozaj veľmi ťažké dávať to živé umenie zjaviska. javiska. Ľudia sú zvyknutí na perfektné výkony špičkových umelcov cez televíznu obrazovku. Častokrát si neuvedomia, že tie veci, ktoré vidia ako dokonalé filmové svárnenie niečoho, v žiadnom prípade nevzniklo pred ich očami naživo. A to už dnes sa dá naozaj len v divadle zažiť. Keď príde divák, ktorý jednoducho je ochotný sa otvoriť a príjme nás s tým, čo mu my dávame, častokrát aj s chybami, s breptami alebo s nejakými maličkými omylmi. Ak nás takto príjme, ak nás pochopí, tak vtedy aj jeho zážitok z divadelného predstavenia je intenzívnejší a možno niekedy aj nezabudnuteľný. A poslucháčom Rádia Lumen želám, aby v tom predvianočnom zhone a v prípravách na pekné prežitie Vianoc v rodinom kruhu si zapli rádio, aby sa nechali inšpirovať myšlienkami, ktoré určite zaznejú v tomto vianočnom období, aby sa nechali upokojiť, aby sa nechali takisto možno trošku inšpirovať niekedy reláciami a rozhovormi, aby jednoducho sme tie Vianoce si vzájomne obohatili, aby aj tohtoročné Vianoce boli presne také, ako si každý v rodine žela. Pokojné, šťastlivé.
0: K vinšu košickej herečky Beaty Drotárovej sa pridáva aj dnešný autorský tím v zložení Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Prežívajte pokojné a milosti plné Vianoce, milí poslucháči.